0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。这个和合术嘛，原本是道教的一种风水秘术，比如老公出轨了，父子失和了，都可以用这种秘术挽回关系，据说很是灵验。不过这个老古婆更厉害了，她会一种近乎巫术的和合术，她这个。简直不能说是和和说了，他可以直接给人下蛊，强迫那个人爱上另外一个人，而且是一辈子。这个小区中的女人都是求他教这个咒，然后去南方打工，给自己心仪的男人，主要是他们工厂的小老板们下咒，然后这个男人就抛妻舍子的跟他们回来了，就是这个小区。当时八爷也觉得这事儿太他娘的神奇了，简直比强买强卖还牛。别人强买强卖还得靠暴力，他这个是直接控制了心神，简直就是神迹了。后来八爷回到北京后，再一次探险活动时，就把这个事儿当笑话讲了。结果当时跟他一起探险的是个红三代，刚刚婚姻破裂了，他就求卡总带他去。钱东南找这个古婆，给他搞一个和合术。结果八爷又带他去了一次钱东南，终于见到了那个传说中的古婆。但是这次经历呢，却非常的恐怖。以后节目中如果有机会，还会继续分享后面的故事。咱们今天这期节目呢，来聊一聊。医院里的一些诡异的事儿，都是一些网友投稿的故事。这位网友叫做安安，他说：“我想说，我所说的都是真实的事儿。虽然他很诡异，但是都是真实发生的。”我是一个临床医生，在北京一家二级医院的临终关怀科工作，目前已经工作了六年。我所在的病区非常的破旧，我估计我这一生中再也不会遇到比它更破旧的地方了。一栋四层的小楼，地下有一层是住院处、后勤维修处和食堂，五楼是用移动板房临时加厚的护士休息室、会议室和书记办公室，楼的一层和二层是门诊。三层和四层是病房，这栋楼已经有十年没有装修过了。门和门框的木头都已经糟烂了，墙壁上斑斑点点，有病人的痰液、呕吐物、尿液，甚至还有血液。而这儿的病人呢，平均年龄八十五岁。如果有七十多岁的病人，我们就会觉得好年轻啊。这些病人都是脑血管病后遗症的患者，大部分人都是植物人，肢体蜷缩的躺在床上，插着胃管用来吃饭喝水，插着尿管用来小便。虽然这些人是这样的，但是他们通常都会活很久，而很多会说话的病人，却会发生各种各样奇怪的事先说说我的一位病人吧，一个膀胱癌的老太太，在我们这儿反反复复住了很多年。最后一次住院，周五下班时还有一些正常，等周一上班的时候就被限制在了床上，因为这老太太疯了，指着尿管说床上都是蛇，墙上、房顶上有一个女人，在四处磕头。我觉得莫名其妙，赶紧请了精神科的来会诊，也不能明确的找出原因，说是有幻视和幻听。结果三天之后，老太太就死了。还有一个老头姓于，和弟弟一起住在我们病区。老于是一个脑梗后遗症的患者，平时一句话也不说，四肢瘫痪，带着胃管和尿管。后来，老于的弟弟死了。在之后，每次有病人去世之前，老于就会不停的重复“死了，死了”这两个字，而且每一次都应验了。大约在一年之后，老于患了一次严重的肺部感染，经过抢救，终于转危为安。从那以后，老于再也没有预报过。还有一个老太太，新入住进来不久，因为病因不是太明确，需要做 CT， 约好下午一点半的 CT。中午十二点半的时候，老太太把自己的女儿叫到身边，交代说，自己一点钟就要走了。她女儿为她准备好红衣兽衣拿来，家里什么事儿、什么事儿都交代清楚了，但说实话，女儿不太相信。护士听说了，告诉他们，我们也不信，因为老太太的病情没有那么重，相对平稳，才能做检查。结果就在老太太去做检查的时候，还没有进 CT 室，在大厅里就突然昏迷了。急诊大夫赶忙帮助抢救，然而抢救无效，死亡了。而死亡时间正是一点多。此件事发生几个月后。另一个老太太也向家人交代，说自己一点就要走，结果是夜里一点左右去世的，成功的预言了自己的死期啊！而且为什么总是一点呢？这个时间真的是很神奇。还有一个网友叫做木木，他说我们科有一个诡异的七十二床，不管病人是谁，只要放这张床。咳血的就怎么都止不住，放射性肺炎的就怎么都止不了咳，化疗的要么骨髓抑制，要么就是心功能不全。就连那种穿刺活检的或者胃镜活检的，都经常取不到病例。这个科历史上第一次一闹就是七十二床，手术做下来了，结果血止不住，感觉是不是那床风水不好呢？我们科有时候住满了，那个床也基本空着。新来的病人宁可叫他排队，也不能给他七十二床去住。以前轮转肾内科的时候也遇到过，也是一个诡异的二十床，肾小球肾炎就是怎么都治不好。做血透的话，指标一直下不来。后来换了张床，马上就好了。就连穿刺活检确诊的。就直接说啥都不治了，吵着要出院。后面跟朋友闲聊时，他也一脸惊奇地说：“他们那儿也有一张这样风水很不好的床。”还有一个网友天涯明月，他说同一病房的两个病人，一个是肺癌晚期病情重，一个是慢支肺气肿，基本没什么大碍。肺癌晚期病人本来已经不进食，处于嗜睡状态了。我们都觉得他可能很快就要死亡，病危也交代了。然后有天，慢支病人忽然不省人事，生命体征都很平稳，赶紧查血气，又请神内科会诊。正忙着的时候，肺癌病人就不行了，急忙去抢救，然后抢救无效死亡。肺癌病人死亡以后，曼芝病人居然醒来了。第一句话就是：“他们叫错人了，叫错人了。”这句话让我们所有的医生都毛骨悚然。是不是有鬼差来抓人抓错了？先把这位好的病人抓走了，一看不对，又送回来，把那个肺癌的又带走的。真的好像《新白娘子传奇》里面的桥段。网友“女王宝宝”，他说：“我始终相信世界上是有灵魂的。一次值班的经历算是印证了。有一天在 CCU 值班，有一个心梗的患者，很年轻，三十来岁吧，病情很重，反复失速，电除颤加药物治疗之后，患者病情终于趋于平稳。”而第二天就是中元节。早上六七点的时候，患者要求出院，理由是要回家上坟去。当时我和管床护士都表示不能理解，心梗还在急性期呢，现在养病更重要，还有什么事比保命更重要呢？于是我们反复的劝阻患者，建议先好好休息。没想到患者接下来说出的话。让我们一时无言以对。他说，在他快要不行的时候，自己并不是在医院的病床上，而是在说不上来是哪里的一个其他地方。当自己正要跨过一道门的时候，他已经去世了的母亲突然出现，拦住了他，并且和他说：“你先别走，等等你爸。”他父亲还健在呢。话音刚落，他突然就醒了。这才发现，医护人员正围着他抢救呢。作为医生，我的胆子虽然不小，但是听了这话，也是脊背发凉。至于患者到底出没出院，我就不得而知了，因为八点交班以后，我就下夜班了。网友诗诗，他说：“就说说我姐夫讲给我的故事吧。”那时候他刚刚去医院工作，有天晚上值夜班，据说当时是快过年了，所以整个科室连带病房都比较空。他在心脑血管科，本来床位也不是特别的抢手，能出院的都给办了出院手续，于是那天晚上特别的清静。当时护士站有两个小姑娘，算上我姐夫应该是三个人。我去过他们科室，有个医生的休息室，值班大夫晚上没事儿干就可以睡一觉，然后我姐夫就走早的睡了。结果大半夜两个小姑娘来敲门，吓得声音都在抖。我姐夫忙问：“怎么了？这是？”俩人说听见有皮鞋跟走路的声音，已经走了俩小时了，来来回回的，根本停不下来。当时我姐夫没以为是怎么回事就说出去陪他们待一会儿。结果他出来之后，确实听到有人来回的走，就是从尽头的楼梯口一直走到厕所，再走回去。皮鞋跟儿呀，大晚上的那得多响啊！然后我姐夫就问：“谁呀？”接着，那个脚步声就停了一下。过了一会儿，又继续开始走。两个小护士已经吓得不行了，然后我姐夫就说要去看看，说不定是哪个病人或者家属梦游呢。然后他就拿着一个某药厂赠品的小手电走了一圈，然后什么都没发现，就感觉那鞋跟的声音一直在耳边上。后来大家都不敢睡了，就在护士站一直待到天亮。直到快天亮的时候，那个脚步声没了，大家还是不敢去睡。早上查房的时候，就问病人，有没有人昨天晚上在走廊里？结果有几个病人说，他们也听到了那个奇怪的声音。再后来，他们去了前一天因抢救无效死亡的一个病人的病房时，发现他床底下有一只没有被带走的皮鞋。升华的多。他说：“今天又听轮转的姑娘讲了一个他们医院的事儿。以前他们科里住了一个姑娘，也就三十来岁不到吧，癌症晚期，很可怜。偏偏又是个孤儿，从小由爷爷奶奶带大的。男朋友得知她得了重病，直接再也没来看过她。总之，很是凄惨。科里的护士也都知道这个女孩可怜。”尤其是他的主管护士，可能年纪也差不多，比较有的聊，给姑娘的关怀很多。就在姑娘离世的最后那段时间，护士也没少难过，但终究是无力回天。就在姑娘头七的日子，正好是他的主管护士值班，那时候值班的护士要巡逻上下两个病区，就在护士上楼的时候。感觉冷不丁被什么东西拽住了，据说是还看到了不该看到的东西，然后护士就大病了一场，直接休了一个月的假。据和护士关系要好的同事说，是那个护士自己说的。当天夜里，他看到了那个死去的女孩。女孩说，活着的时候就感觉护士对她好，想让护士再去陪陪她。反正小护士回来之后气色很不好，再没见对哪个病号那么伤心过，真像是被什么给吓着了一样。最后这个故事真的是让我觉得匪夷所思啊！既然是一个这个世界上唯一对他好的人，为什么在死了之后还要来伤害他呢？可能他也不知道人鬼殊途，这样的亲近对生人是会不好的。